1: Soms denk ik van: oh, vind ik dit eigenlijk allemaal wel, wel wat? Of zo, al die aandacht en. Uh worden en dat soort dingetjes maar ja goed we moeten door en uh, ik doe het voor een reden dus dat hou ik altijd maar uh, in mijn achterhoofd mensen lullen toch wel en mensen hebben toch wel wat over je te zeiken en mensen vinden toch wel iets van je of je nou queer uh, dik niet dik uh, trans van kleur whatever bent je krijgt altijd commentaar over je heen dat zei hij ook altijd van ja ik was heel erg bang dat als ik uit de kassen kom als trans man nooit meer iemand van me zou houden net als een roze leeuw weet je dat je denkt wat de fuck jongens wat mm -hmm. Weet je, wat zijn jullie nou aan het doen? Weet je, denk even na, weet je, je valt je eigen mens aan.
0: Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal. En dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHBTI Plus community. Wij dragen lessen mee die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Ik ben Ruben dos Santos. En ik ben Marijn Rijgert. Met vandaag de gast Lotte van Eijk, ondernemer en influencer...
1: Hi. Hi. <laughs> hey. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn.
2: Zeker. Hey, uh, zullen we gelijk met de deur in huis vallen? Is goed, schat. Dus vind je jezelf succesvol?
1: Ja, best wel. Ja. Soms een beetje, nou ja, te succesvol is denk ik gek woord. Maar soms denk ik van, oh, vind ik dit eigenlijk allemaal wel, wel wat? Of zo, al die aandacht en... Uh, herkend worden en dat soort dingetjes. Maar ja, goed, we moeten door. En uh, ik doe het voor een reden, dus dat hou ik altijd maar uh, in mijn achterhoofd.
2: Kun je meer over je reden vertellen? Voor de mensen die jou niet kennen en het wel luisteren.
1: Uh, de reden dat ik doe wat ik doe, is uh, voor representatie. Omdat ik zelf nooit uh, een dikke fem queer, dikke fem heb gezien toen ik klein was. En ik dat wel eigenlijk nu als ik terugkijk heel erg nodig had. Uh, omdat ik daardoor... Um, het wat langer duurde voordat ik één achter mijn seksualiteit kwam en uh, achter het feit dat ik gewoon mijn leven mocht leven. En ik doe dus wat ik doe om dikke lichamen, dikke mensen uh, te normaliseren in beeld, visueel. En om een uh, queer identiteit als die van mij te laten zien, uh, omdat ik die zelf heel erg miste toen ik klein was. Dus uh, ja, dat is waarom ik doe wat ik doe.
0: En hoe oud was je toen je begon te twijfelen aan je seksualiteit?
1: Nou, ik denk dat ik nooit getwijfeld heb. Ik denk dat ik het gewoon al wist vanaf dat ik heel klein was. Want ik was alleen maar met meisjes bezig en geobsedeerd met meisjes. En zoenen met meisjes en naar meisjes vriemelen. En ik was altijd, ja, ik was echt een soort van uh, uh, ja, pimp in de straat, zeg maar, vroeger. <lacht> en uh, ik, uh, ja, dus ik was daar heel erg mee bezig. En ik denk dat op een gegeven moment, toen ik een jaartje of dertien werd, 12, 13, dat ik toen op een gegeven moment achterkwam van, oh... ...de wereld verwachtingen van mij... ...en ik moet me op een bepaalde manier gedragen... ...want ik ben vrouw en ik ben dik... ...en dat betekende allemaal dingen... ...voor mij en voor, voor mijn positionering... ...in de wereld. En ik denk dat ik toen... Uh, ...dat ja, de patriarchy die bij mij insloeg... ...en dat ik zoiets had van... ...oh, ik, ik ben dik, dus ik ben al niet aantrekkelijk... ...voor mannen, zeg maar, voor de opposite seks... ...dus ik moet er alles aan doen... ...om zo feminien en zacht... ...en fijn mogelijk te zijn... Terwijl ik een hartstikke grote bek, dus dat, dat ging natuurlijk <lacht> al helemaal niet, maar dat probeerde ik wel. Dus ik denk vanaf die leeftijd dat ik toen het meer onderdrukte dat ik queer was, in plaats van dat ik um, ja, erachter kwam of het wist, want dat wist ik eigenlijk al vanaf kleins af aan. En, ja.
0: en hoe uit zich dat, zeg maar, jouw onderdrukking? Hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Nou, door iedere dag aan mijn moeder te vragen, zie ik er lesbisch uit? <lacht> <lacht> Als ik dan een bepaalde outfit aan had, ja, nee. echt heel sneu. Ja. Maar ik had ook kort zwart haar, dus dan denk je ook, meid, lesbischer kan het niet. Wie hou jij voor de gek? Dus zeg maar, mijn fysiek en hoe ik eruit zag... dat manifesteerde heel erg dat die queerness. Mm -hmm. Maar van binnen dacht ik van... oh nee hoor, dat deel ik niet. Ik ben 100% hetero. No, you're not. Dus als ik nu ook terugkijk op foto's, dan denk ik: You little die? Uh, was dat duidelijk? Ja, yeah, you little star. Like you were there. En, uh -huh. uh, ja, en nu ik ouder ben, denk ik: van Oh, mijn god, had ik er maar gewoon van genoten op die leeftijd? Because I could have had some pussy.
2: <laughs> en het kwam pas wat later. Ja. ja, ja, ja. Maar het klinkt wel alsof je altijd eigenlijk best wel zelfverzekerd bent geweest. Want misschien had je wel je onzekerheden, maar je durfde er toch zo bij te lopen. Terwijl het eigenlijk niet de heteronormatieve wereld was om er met uh, kort zwart haar
0: bij ja, te lopen. Ja,
1: dat is wel zo. Ja. Ik heb altijd wel heel sterk mijn eigen mening gehad... en ook over hoe ik eruit wilde zien en wat ik wilde, wilde zijn. En ik denk dat het ook voor mij voelde dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, ik wil, uh, ik wil anders dan de rest, weet je wel. En ik wil niet uh, lang blond haar tot aan mijn reet, omdat dat moet, weet je wel. Dus daarom knipte ik mijn haar af en verf ik het zwart... Uh, maar allemaal wel heel erg met een onwetendheid over waarom ik bepaalde dingen deed. En nu ik ouder ben, ja, kan ik reflecteren op het feit van oh, dat deed je daarom en dat deed je daarom. Maar ja, nee niemand vertelde mij uh, wat ik moest doen en hoe ik het moest doen. Dat is altijd wel zeker geweest. Ja.
0: Oh, lekker <laughs> hoor. Waar komt jou? zelfverzekerdheid vandaan.
1: Jij denkt alleen maar... ik moet niet zweten, ik moet niet zweten. Nou,
0: ik ben gewoon een waterval, jongens. dus is Het een een, een, Schat,
1: vanmiddag lekker ergens in de watertjes verringen. Komt helemaal goed. Ja,
0: nou, dat ga ik zeker doen. Ja. Het, het wordt 25 graden. Ja, vandaan. precies.
1: Sorry, wat was je vraag ook alweer? Oh ja, het
0: wel mij maar op hoor, want ik ben echt klaar nu. Nee. Nou, waar komt jouw zelfverzekerdheid vandaan?
1: Um, ja, waar het vandaan komt... ik denk sowieso dat het een beetje een karaktereigenschap is... of je... Um, wat meer oud daar bent. Sowieso ben ik denk ik wat extraverter. Uh, ik ben ook heel introvert, maar ook wel... als ik zeg maar in, in een openbare plek ben... of met mensen, dan ben ik wel heel erg extravert. Uh, maar mijn zekerheid... ja, ik denk dat het gewoon komt vanuit... om een gegeven moment een plek dat ik dacht van... ja, ik kan wel mijn hele tijd blijven verstoppen... en ik kan mijn hele tijd soort van blijven... dansen naar het liedje van iemand anders... en blijven... Uh, behoeftes van andere mensen proberen te bevredigen. Maar dit is mijn leven. Dus ik had zoiets van, ja... what the fuck ben ik aan het doen, weet je wel? En ik moet uh -huh. gewoon gaan leven, want daarom ben ik hier, weet je wel? Dus ik denk dat het voor mij heel erg kwam op een gegeven moment uit een hoek van, ja... onzeker zijn is zo zonde van je tijd. En alle calorieën die ik geteld heb, en... Inderdaad, de kledingstukken die ik niet gedragen heb... omdat ik dacht, dat ziet er heel queer uit. Of de dingen die ik niet gezegd of gedaan heb... omdat ik dacht, oh nee, ik moet passen in een bepaald plaatje. Mensen lullen toch wel. En mensen hebben toch wel wat over je te zeiken. En mensen vinden toch wel iets van je. Of je nou queer, uh, dik, niet dik, uh, trans, van kleur, whatever bent... Je krijgt altijd commentaar over je heen. Dus beter leef je gewoon je leven en leef je jouw waarheid. Want anders is het gewoon hartstikke zonde van je tijd. En dan kan je beter lekker het stokje leggen, toch? <laughs> nou, daar <laughs> ja. heb je helemaal gelijk. <laughs> ja.
2: Maar je zegt ook nou van uh, dat je gewoon je eigen leven moet leven. Maar met het succes begint het er niet bij te komen dat jij ook wordt geleefd op dit moment.
1: ja. Ja, en dat is wat ik aan het begin zei met dat ik het een beetje overweldigend vind, omdat en ik had het daar van de week ook over. Je hebt denk ik nu ook een soort van social media BNers in plaats van BNers van like TV en dat soort dingen. En toen zei iemand ja, je bent een social media BNer en toen dacht ik van oh ja, dat is een soort van wat het nu is. Ja. En ik vind het heel niet nice. In zin van, ik ben gewoon heel erg gesteld om mijn privacy en ik ben gewoon, ik word gewoon graag met de rust gelaten zeg maar. En ik vind het aan de ene kant heel erg mooi en fijn dat mensen hun verhalen ...met me delen of dat ze even op straat zo'n knipoog... ...of een knikje geven van ik weet wie je bent... ...en ik vind het heel tof wat je doet. Alleen er komt ook een kant hysterie bij kijken... ...met vrouwen die gewoon hysterisch op me afrennen... ...en Echt waar? meiden gillen en ja, dat soort dingen. En dat vind ik wel heel heftig. Zeker als ik dan op een festival ben... ...of ik ben ergens, of ik ben gewoon lekker met Deen weg... ...en, en ook in de sauna word ik ook herkend. weet je. Wel? Dus dat zijn wel van die momenten dat je denkt van... Ik ben niet. I'm just relaxing, met mijn blote mm. kut in het zwembad, en <laughs> you need to leave me alone, weet je wel? Mm. Uh, maar dat vind ik heel moeilijk, omdat ik ook niet iemand ben die zou zeggen van, nee, blijf daar, omdat ik gewoon zoiets heb van, ja, nee, deze mensen, die hebben zoiets van, oh mijn god, ik zie je in het echt, en dat snap ik ook. Alleen, ja, dat is wel, ik vind dat wel heftig. En je wordt inderdaad geleefd met evenementen en dit, en ze willen je daar, ze willen je daar. Maar ja, ik zeg dan gewoon, ik kom niet. En uh, hoi, ja, ik heb zoiets, wat ik doe lekker mijn eigen ding. Dus je wordt
0: wel beter in je grenzen aangeven. Ja,
1: ja, dat zeker. Ja, een hele goede vraag. Ja.
0: Maar is Lotte dan ook een act, zeg maar? Is dat een persona die je opzet naar de buitenwereld? Nee, en...
1: nee zeker niet. Dat zeggen mensen altijd van, oh, is het dan een typetje? Maar we hebben allemaal verschillende um, facetten van onszelf, denk ik. En je hebt bepaalde... Kanten van jezelf die je op een bepaald moment aandikt, weet je wel. Want soms zeggen mensen ook: Oh, wat praat je netjes? Omdat ze denken dat ik de hele dag zo loop te gillen als in die filmpjes. Ja, dat is niet zo. Ik loop zo te gillen als ik enthousiast word, of als ik met mijn vrienden ben, of als ik whatever, weet je wel. Maar als ik iemand op straat tegenkom, ja, ik ga niet tegen jou staan gillen plat dan te dansen, dan ren je gillend weg. Weet je wel? Nou,
0: ik weet niet, maar ik hoorde dat wel van de receptie dat je dat deed, hoor, beneden.
1: <laughs> die meid zal dan zo. Nee, maar ja, dat is gewoon een, 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 een deel van mezelf die ik dan aandik en dat is geen typetje, en dat is gewoon. Ik ben alleen jij, ik ben nog niet 24 uur 7, godzijdank. Ja.
2: Maar in, uh, je video's op uh, Instagram, TikTok, je spreekt mensen motiverend toe. Spreek je ondertussen eigenlijk ook jezelf nog toe op die met die video's. Wat stel
1: jij goede vragen? Kan je even normaal doen? doen? <lacht> al mijn pijnpunten waar ik de laatste keer mee bezig ben, die ga ik even aandrukken. Um, ja, nee, dat is inderdaad iets waar ik nu weer heel erg mee bezig ben. Dat ik weer zoiets heb van, oké okay, lot, je bent aardig voor iedereen op de wereld. Of zeg maar <lacht> nou ja, iedereen die jou nu volgt. En je bent niet aardig tegen jezelf. En dat kan niet. Um, want dat is ook met self-love en met body confidence en fat liberation. Het is, en ook met je queerness omarmen. Het is een soort um, ongoing proces. Weet je. En het is niet iets wat je behaald hebt. En dan in kan gaan zitten met. Zo. Nou, dat lintje heb ik behaald. En daar ben ik dus het afgelopen jaar weer heel erg met mijn neus op de feiten gedrukt. Van meid. Je moet daaraan blijven werken. Ook voor jezelf. Weet je. Want je kan tegenin en zeggen. Oh, vind je het wel zo leuk. Bieboepiep. Bieb. Maar zij ondertussen zoiets heb van, oh, ik, ik voel het eigenlijk niet echt meer. Ja, dat werkt niet, weet je wel. Dus ik ben nu weer mijn eigen glaasje aan het bijvullen... en daar weer langzaam aan mee bezig. Want het is inderdaad lastig, net zoals een kok die voor zijn werk kookt... ja, thuis heb je geen zin om te koken, weet je wel. En dat is een beetje nu voor mij ook happening. Ja. Dat ik denk, ja, ik loop iedereen de hele dag lekker toe te juichen en te spreken. Maar ja, tegen jezelf ga je dan lelijke dingen zeggen, weet je wel. Dus ja, ik ben daar wel weer mee bezig. Goeie vraag. Dus uh, ja, I'm working on it. Goed zo. Ja, ja
0: dat verdien je ook.
1: Dankjewel. Zeker. Dankjewel.
0: Maar om even terug te gaan naar uh, jouw zelfverzekerdheid. Want dat vinden wij allebei iets heel bijzonders. Uh -huh. uh, hoe jij dat ontwikkeld hebt. Want hoe jij jezelf positioneert, dat is iets wat heel weinig mensen doen. W wanneer kwam dat omslagpunt? Dat jij op, op een gegeven moment dacht van, nee, ik ben er klaar mee. Ik laat niemand meer over me heen lopen. Ik laat niemand meer iets over me zeggen. Ik ga ervoor.
1: Uh, ja, voor mij begon dat eigenlijk bij het moment dat ik dus uh, diet culture ging loslaten. Want dat is gewoon iets wat mij echt in zijn klauwen had, zeg maar. Voor mij is dat een soort van de grote demon van mijn jeugd. Um, en diet culture is dus dat je heel de tijd maar bezig bent omdunnen te worden. Uh, door middel van dieet en trainen en nou ja, dat soort dingen. Um, en ik liet dat eigenlijk los toen mijn oma dus kwam te overlijden toen ik 15 was. En zij was ook een dikke vrouw. En dus voor ons was het heel erg... We gingen, gingen die strijd tegen die kilo's samen aan. En we waren alleen maar aan het afvallen. En weet je wel, kijken van... Oh, pas ik deze broek al niet meer? Weet je, en We waren daar echt constant mee bezig. Want mijn moeder die is altijd dun geweest. Dus daar kon ik dat niet mee delen. Uh, dus mijn oma was echt mijn de branding. En mijn voorbeeld. En zo van, weet je... Ik kon aan haar zien... Oké, okay, hoe positioneer je jezelf als dikke vrouw in de wereld? En hoe gaat dat eraan toe? En zij nam mij ook heel erg onder haar vleugel. Dus voor mij was zij... Ja, mijn grote voorbeeld, weet je. En met haar was ik gewoon altijd, ik was echt besties met haar. Ja. En uh, toen zij 65 werd, toen werden er dus longembolieën geconstateerd in haar longen. Nou, die vrouw heeft nooit een sigaret opgestoken in het leven. Altijd gedieet, nooit gesnoept, altijd gesport, nooit gedronken, weet je wel, dat soort dingen. Nou, longembolieën en toen uh, moest ze terug naar het ziekenhuis. En toen was het van, joh, mevrouw, dit is geen, dit zijn geen embolieën, dit is kanker. Het zit ook in je darmen, het zit ook in je maag, het zit gewoon overal. En toen was ze 65 en uh, nou ja, toen viel ze heel veel af door de morfine die ze natuurlijk binnenkregen, maar ook door de kanker en je eet op een gegeven moment niks meer. En ze had een heel kort sterfbed van een maand, maar. En aan het eind zei ze van, uh, was het dus zo heel veel afgevallen en zei ze, nou, gelukkig ben ik toch nog dun geworden. Och. En toen dacht ik echt meid, <laughs> wat de fuck? Als in, ja. dit is jouw sterfbed, jij gaat dood hè? En letterlijk hetgene waar jij als laatste alleen nog maar aan kan denken is. Gelukkig ben ik toch nog dun geworden. In plaats van dat je zegt: Jezus, wat heb ik een fijn leven gehad? En ik heb mijn blote titel op de tafel gedanst. wanneer ik daar zin in had. Ja, en ja. ik heb genoten van de mensen om me heen. En van de liefde en van de zon. En van nee, het laatste wat ze zei: Gelukkig ben ik toch nog dun geworden. Wijf, je gaat je kist in. Ja. Lekker boeiend. Dan, dan timmer ik er nog zes planken bij. Als het niet gepast had. Ja, Precies. maar zeg maar van: What the fuck, weet je wel? Ja. En toen dacht ik echt als 15-jarige meid van. Ja, wat ben ik aan het doen? Ik wil dit niet. Dit is, ik wil niet dat dit mijn toekomst is. Ik wil geleefd hebben en op mijn manier. En niet zoals mijn oma de hele leven lijnen, de hele leven proberen af te vallen. Niet dun worden, kanker krijgen, dan wel dun worden. En dan zeggen, oh, gelukkig is het toch nog gelukt. Yeah. Girl, no. En nee. toen dacht ik van, dit, nee. nee. Nee, 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 nee. En ik dacht, dit ga ik niet doen. En ik dacht, iedereen die ik onderweg met me mee kan slepen... naar zeg maar, het droombeeld dat ik voor me heb als leven... Dat, dat, dat ga ik doen. En toen dacht ik gewoon van, dat wordt mijn levensmissie of zo. Ja. Wat mooi. Dat je toch ja. wel uit
0: een heel verdrietig moment eigenlijk... Ja, heel.
1: Het voelt ook als een soort opoffering soms of zo. Van, alsof mijn oma een soort van sacrifice maakte voor mijn leven. Van, jij moet dit niet doen, weet je wel. Um, dus ja, zo neem ik het ook maar. En zo leef oh. ik nu.
0: En hoe is jouw moeder daarin gegroeid, zeg maar? Omdat ze dus eerst wel echt bezig was met jou of te laten vallen. Mm -hmm. hoe, hoe is ze toen dan, dan op een gegeven moment toch uh, akkoord of ja heeft het gewoon laten gaan?
1: Ja, door te luisteren naar mij en door te luisteren naar mijn behoeftes. En op een gegeven moment word je natuurlijk gewoon ouder en um, ja, gaan je ouders zich niet meer zo bemoeien met je eten als dat ze natuurlijk vroeger deden, want je wordt gewoon je verdient je eigen geld, weet je, je gaat naar school en nou ja, dat soort dingen. Uh, en mijn ouders, zich gingen scheiden toen ik 19 was. En ik denk dat toen pas, toen zeg maar, uh, want ik denk ook dat het heel anders had gelopen... als mijn ouders nog bij elkaar hadden geweest, denk ik. Ook voor mij toen in die ontplooiingsfase, zeg maar. Maar al vanaf de dood van mijn oma, ja, weet je, ligt een familie overhoop? Zijn mensen met andere dingen bezig dan? weet je mijn, Mij laten afvallen was niet meer het belangrijkste na de dood van mijn oma, zeg maar. Waardoor ik ook de vrijheid had om zelf te ontdekken. Oké, okay, maar wat wil ik eten? Hoe wil ik eten? Wanneer wil ik eten? En ik denk, toen ik op de Willem de Koning zat, dus dat, toen was ik ja, inderdaad rond de 19 uh, toen ging ik pas echt loslaten van... Weet je, ik, want ik had wel nog een soort van sluimerdieet. Zo van mijn vijftiende tot aan mijn twintigste, laat ik het zo zeggen. Maar dat je denkt, ja, maar even opletten. Ja, maar oh ja. opletten op eten is ook alsnog diëten. Um, dus echt pas op mijn twintigste, toen waren dus mijn ouders uit elkaar. Ja, en dan word je gewoon... Nou ja, dat is een ander verhaal. Um, en toen kon ik echt focussen op, ja, hoe wil ik dit eigenlijk zelf doen? En hoe ga ik intuïtief eten? En hoe ga ik mijn eetstoornis loslaten? Dat soort dingetjes. Dus um, ja, zo eigenlijk...
2: En ik merk, dat het nu eigenlijk al een tijdje over gewicht, over dik zijn te praten. Word je wel eens moe van om daar elke keer over te moeten praten?
1: Nee, want dat is mijn niche. En ik heb zoiets van, weet je, ik, ik wil gewoon dat mensen respect krijgen voor dikke mensen. En... Weet je, ik heb namelijk de laatste twee weken... op social media best wel heftige weken gehad... qua haten, hate filmpjes en dat soort dingen. Want ik had bij Nadia in de aflevering gezeten. Mm -hmm. ik, um, er was iets op, op Groningen, Spotten Groningen of zo. Ik had klus in Groningen... en daar had ik toen ook iets gezegd op camera. Nou, dat is allemaal op van die roddelpraat en dingen gekomen. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk hele armies aan mensen... die je gaan appen met... Oh, en je hoort dood te zijn. En vreet je eigen maar dood. En ik kan niet wachten om te dansen op je grafkist. Dat ik denk... Je kent mij niet, hè? Nee. Als in... He, ik heb nog nooit in mijn leven... tijd gehad ook. En tijd genomen. Of er überhaupt aan gedacht... om iemand zo'n comment te sturen. Want dan denk ik... dan heb je toch niks te doen. Dan heb je toch geen leven. Nee. Mm -hmm. Maar ja, goed. Uh, dus nee, ik vind het helemaal niet erg... om erover te praten. Want ik wil gewoon dat het uitgelegd wordt. En dat er representatie over is en dat er misschien nu ouders hier naar zitten te luisteren die ook een dik kind hebben en denken van oh ja misschien is dit inderdaad niet het slimst om te doen en moet ik gewoon met hun gaan praten over wat hun fijn vinden en als je je kinderen wil laten sporten laten ze een sport doen die hun leuk vinden weet je we houden ze van tennis gaan lekker laten ze tennissen. weet je we willen ze dansen laten ze we dansen weet je maar gaan ze niet fucking twee uur op zo'n cross trainer laten staan of whatever want dat weet je zoiets Precies. dus nee het is allemaal representatie dus ik vind het niet erg om hoofd te praten
2: gelukkig ja, ja. <laughs> want onder andere Daarom ben je denk ik ook je kledinglijn begonnen. Ja, zeker. Kun je er wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben uh, uh, lofai, house of Lovai ben ik dus begonnen... omdat ik als dikke vrouw ook uh, de discriminatie... die je niet alleen in de zorg meemaakt, maar ook in de fashion industrie. Dus ik kan hier niet even de stad in rennen en een jurkje halen... want dat is er gewoon niet in mijn maat. Um, en gewoon de lack of, zeg maar Als je ook bij ASOS bijvoorbeeld gaat shoppen... en je kijkt bij de regular afdeling... Nou, dan heb je misschien duizend roze jurkjes. En als je dan bij de size afdeling kijkt, dan heb je drie roze jurkjes. En dan denk je ook van ja, dat, waarom kan, heb ik niet dezelfde keuze als de kleine maten, zeg maar. En uh, toen dacht ik ja, dat, dat, dat kan ik beter. En eigenlijk sinds kind af aan al, omdat ik toen al te maken had met. Oh, ik kon niet bij de Coolcat shoppen, ik moest bij de Sena shoppen. Maar dat waren allemaal saaie dingen. En bij de Coolcat was het glitter, en regenbogen, en beautiful. En uh, toen als kind dacht ik al van, oké, okay, ik ga modeontwerper worden. En dan ga ik allemaal kleding maken voor dikke kinderen. En dan ga ik allemaal, ga ik allemaal hele leuke dingen maken. Want dat wil ik zelf ook heel graag. En uh, nou ja, op een gegeven moment mijn oma ging mijn najaar leren. Ik heb ADD. Dus dat was binnen, binnen twee uh, steekjes dat ik zoiets van, ja, nee, saai, laat maar. <lacht> en nu eigenlijk, uh, tijdens de coronaperiode, dacht ik van, ja, ik wil dat eigenlijk nog steeds. Ik wil nog steeds een eigen label. En waarom ga ik het niet gewoon doen? Dus toen uh, nou ja, ben ik eigenlijk alles gaan verzamelen en, uh, en gaan uitzoeken hoe, wat, wat nodig, waar, uh, geld, weet je wat, dat soort dingen ook. En nu uh, heb ik dus al bijna twee jaar mijn eigen label.
0: Maar het is ook gewoon echt een heel uniek concept in Nederland. Ja, 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 Over dat de denk ik wel. de wereld eigenlijk ook. Ja,
1: ja, misschien wel, ja, I guess.
2: En jij doet het. Ja. Maar met het ondernemen, wat vond je tot nu toe het lastigste daarin?
1: Alles, ja. ja. Ik vind ondernemen is echt, um, zeg maar, I love it, want ik haat bazen. En niemand moet mij vertellen wat ik doe, want dat gaat echt <laughs> niet goed. Dus wat dat betreft is het heel chill, maar ook wel, alles komt op mij aan, weet je wel. En nu ook mensen, die mensen online die mij bijvoorbeeld alleen volgen voor die meidenfilmpjes, die weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik doe, weet je. Ik kreeg laatst een bericht van, oh, zag ik jouw werk in de doeklas, weet je wel. En toen dacht ik, schat, waar heb ik tijd om in de doeklas te gaan staan nu, weet je wel. Yeah. Maar goed, er zijn dus heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet weten wat ik doe en die dan ook heel, ja, die dan ook zeggen, ja, wat verdien jij je, je geld mee, weet je. Lalalala. Nou ja, en House of Levi is tot nu toe echt alleen maar iets waar ik... In moet investeren, in moet investeren. Ik verdien daar zelf echt geen, letterlijk geen cent aan. Um, en ik verdien mijn geld met influencerklussen, weet je wel. Met modellenwerk, nou ja, dat soort dingetjes. Maar ja, die kledinglijn die is gewoon twee fulltime jobs in één. En dan heb ik ook nog eens dat influencer en model zijn en host zijn. En noem het maar op, weet je.
0: Zijn je nou host of host
1: Ho. Oh, oh, hey, hey, ik dan
0: verstond dan ook host. dat uh, <laughs> Ik dacht <laughs> Fulltime job, full job.
1: being a <laughs> job, Nee, zeg maar, dus dat zijn gewoon best wel heel veel dingen. En nu met dat ondernemen, met de kledinglijn, ja mensen... Ik denk dat ik het lastigste vind aan ondernemen... is dat mensen van buitenaf vaak denken dat je heel succesvol bent... of dat je heel veel geld hebt, of whatever. Nou, in mijn geval is dat zeker niet waar. Ik ben hartstikke arm. <lacht> <laughs> maar meer van, nee hoor, ik heb het goed. Maar meer van, weet je, het is gewoon heel veel werk... en het is heel veel investeren. En alles komt vanuit mij, want het is letterlijk ik heb twee meiden die mij helpen, maar ik ben wel de enige aan het roeren als in van, ik doe dit in mijn eentje. Yeah. En het is gewoon heel veel werk en mensen beseffen dat vaak niet. Dus ik denk dat um, ik het moeilijkste aan het ondernemen vind, is dat ik niet ren, dan rent niemand. En als ik zit, dan wordt er geen geld verdiend of dan kan je ook niet door, zeg maar. Dus ik, ja, dat vind ik soms wel lastig. Dat ik denk, ook oh, kan niet even je dan ziektewet de, in. Want
0: vind je dan de druk heel uh, lastig?
1: Um, ja, en, ik, en dat komt denk ik niet, niet door mezelf... maar dat komt gewoon door de wereld waar we in leven, weet je wel. En het kapitalistische systeem... waardoor je maar door en door en sneller en meer en groter... en daar probeer ik dus de laatste tijd mezelf ook vaak aan te herinneren van... lot, je bent geen machine, maar je bent een mens... Dus doe dingen op jouw tempo. En als het lukt, lukt het. En lukt het niet, dan lukt het niet. En iedere keer denk ik, hoe lauw is het gewoon om laatst tegen mijn kinderen te kunnen zeggen... je moeder had ooit een kledinglijn. Als die niet meer bestaat, om gewoon te kunnen zeggen... ik heb dat ooit gestart omdat ik in iets geloofde. En daarom moeten jullie ook doen waar je in gelooft.
2: En Melotte, je had het um, net ook al even over die uh, vent van je, Deen. Mm -hmm. um, dat is een transman. Ja. Op je Insta staat vet en gay. Mm -hmm. Maar je, valt, je, of je hebt nu een relatie met een man.
1: Ja, een, een non trans transman.
2: Oké. Okay. Ja. Hoe, hoe zie je dat gay dan voor? Voel je, je nog steeds gay of ben je identificeer meer als pan? Of? Ja, ik
1: ben panseksueel. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Maar ik vind gay gewoon een leuk woord. Ja, dus ook. zeg is maar, ja, <laughs> ja, ja Mensen zeggen dat ook wel eens van... Ja, ja, inderdaad. Maar voor mij is gay net als queer. Snap wat ik bedoel? Ik ja. bedoel gewoon, I'm gay. En daarmee bedoel ik gewoon dat ik niet hetero ben. Uh, dus ja, zo bedoel ik dat. Van, ik ben gewoon niet hetero en ik val... Uh, op alles behalve cis mannen. <laughs> nee, maar meer, ja, gewoon inderdaad gewoon hetzelfde als queer. Ja, ja, voor mij is het gewoon een soort verzamelterm. En gewoon een leuk woord.
0: Even terug dan naar Deen. Mm -hmm. Want uh, ik heb gelezen dat jij, Deen, uh, dat jullie twee, de, tijdens jullie eerste date, dat jullie vervolgens 72 uur gelijk met ja. elkaar samen hebben doorgebracht. ja. ja. <laughs> dat is best wel iets die piece, zeg maar, in de queer-community. Ja, 100%. We
1: wonen meteen samen Ja, mee. Oh, echt, nee, we dat gaat wel snel. Tien maanden later, tien maanden later. Ook best wel snel. Ook oh, dat is best wel snel, ja. hoor.
0: Want uh, je wist het eigenlijk wel gelijk toen je, je rug zag, ja. uh, las ik, dat, dat hij het gewoon voor jou was. Ja, ja.
1: ja. ja we hadden, hij had mij dus een DM gestuurd op Instagram. En um, ja, ik, ik zeg maar, op een gegeven moment lees je niet alles meer... en kijk je ook niet alles meer door, omdat het gewoon te veel is. Mm -hmm. En iets aan zijn comments sprong er gewoon uit of zo. Ik weet niet, hij was een beetje... net zoals mij, alles in caps -logs, weet je wel. En gewoon heel <laughs> uh. intens. En ja, dat, dat valt gewoon op. En zo ben ik zelf ook. Dus ik had zoiets van, oh mijn god, wie ben jij? Nou, en toen uh, stuurde hij me een DM. En nou ja, toen gingen we praten. En we zijn letterlijk niet meer gestopt tot de dag van vandaag. En uh, toen was het van, ja, zullen we wat drinken? En toen zei hij van... Uh, maar ja, hij was toen nog niet uit de kast als transman. Wel naar sommige mensen. Maar hij was dus, het was helemaal pre-everything, zeg maar. Mm -hmm. Dus hij zag er heel jong uit. Want zeg maar, transmannen die nog niet aan hun traject zijn begonnen... zien er gewoon uit als jongetjes van veertien. En ja. dat had hij ook. Dus ik dacht echt van, jij bent echt tien. Weet je, wat doe je in mijn ja. DM's eigenlijk? Dus de eerste vraag die ik ook had, was ja, hoe oud ben jij? Want anders ga ik illegale dingen doen. <lacht> en dat is niet de bedoeling. Dus toen zeiden hij, ja, uh, 26 was hij toen ik hem ontmoette. En ik zei nee, huibek. Weet je wel. Nou, toen kwam natuurlijk, toen zei hij van, ja, ik ben transman. Vind je dat erg? Nou, was het natuurlijk alleen maar hartjespopjes En waarom zou ik dat erg vinden? En uh, nou, toen hadden we inderdaad onze eerste date. En die duurde eigenlijk gewoon meteen al bijna 72 uur. Want we zijn samen uh, lekker gaan eten. En uh, nou, toen ik dus inderdaad uit de metro kwam lopen. Want we hadden die dag daarvoor hadden we dus al 12 uur gefeest met elkaar. Nou, en ik heb met mijn beste vriendin heb ik na een uurtje zelf zoiets van Meid, Je moet je bekken houden, ik ben klaar met je. En met hem, ik had hem nog nooit gezien. En 12 uur lang. Gewoon heel de hele dag door met elkaar geweest en whatever. En uh, nou ja, toen stapte ik dus uit bij de metro. En toen zag ik hem staan. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon. De persoon die ik in alle menigte ga zoeken. En dit is de rug waar ik altijd naartoe ga lopen. Weet je wel? Dus voor mij was dat echt een soort um, ja, echt sprookjesverhaal. Wat ik altijd in mijn hoofd had: dat liefde zou zijn. Was dat moment echt voor mij. En toen hebben we letterlijk heel het weekend zijn we samen opgetrokken en heb ik hem helpen verhuizen naar Amsterdam. En uh, het was meteen het eerste weekend hub. Allemaal we zijn de Ikea geweest, hebben we gelijk allemaal die dingen gedaan die een soort van meldpalen zijn ja. inderdaad in hetero Van oh, als je dat gaat doen, dan nou, weet je wel hoe het zit, hoor. Ja. Nou gelijk in één weekend getackeld. En uh, dus ja, toen wisten we van, nee, dat zit goed. Dit is helemaal leuk. Ja.
2: Ja en tot op de dag van vandaag um, jullie hebben laatst samen de Wink Inspiration Award ja. gewonnen. Ja. Maar jullie hadden ook heel veel inspiratie uit elkaar nog steeds volgens mij. Ja
1: enorm, ja zeker. Ja, hij is echt maar rots in branding. en zonder hem zou ik helemaal gek worden en uh, had ik waarschijnlijk in de gevangenis gezeten zoiets. Ja. <laughs> ik had waarschijnlijk iemand neergehoekt die ik niet had moeten neerhoeken. Nee hoor. Um, nee, ja, hij is voor mij echt uh, ja maar alles. En ik zeg ook altijd van alles mag me gestolen worden zolang jij er nog maar bent, want dan is dan uh, heb het al niet zoveel zin.
0: Wat mooi. Ja. 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 <laughs> ah. Ja, dat,
1: is heel leuk. Ja, maar dat is toch ook gewoon heel mooi. Ja. ja.
2: Want dat moet voor Deen zelf ook gewoon... Um, kijk, sowieso als je binnen de LGBT community valt, je mm -hmm. weet dat je niet door iedereen gezien of erkend wordt. Ja. Mm -hmm. Dat lijkt me voor Deen extra lastig. En jij zag en erkende hem wel.
1: Ja, ja, en dat zei hij ook altijd van, ja, ik was heel erg bang dat als ik uit de kassen komen als transman, dat nooit meer iemand van me zou houden. Nou, dat is natuurlijk gewoon fucking heftig. En helemaal niet waar, want trans people are magic. Um, maar daar was hij wel heel bang voor. En zeker mm -hmm. binnen de queer community. There's some shady bitches. Ja, yeah. oh zeker. Very. Dus zeg maar, weet je, binnen die community is, zijn dat soort dingen... voor sommige mensen inderdaad ook taboe. En ook gek of, of raar. En ook bijvoorbeeld ook met dikheid. Weet je, dat soort dingen. En is er is ook heel veel racisme binnen de queer community. Dus dat soort aspecten inderdaad maken het dan moeilijker om... een soort van tweede keer uit de kast te komen inderdaad ja. als jezelf. Terwijl je eigenlijk al binnen die veilige community zou moeten zitten... Uh, dus ja, dat vond hij heel lastig. En nu, ja, dit is de mooiste liefde... die hij ooit in zijn leven heeft meegemaakt... zegt hij altijd ook zelf. Dus ja, dan zie je dat het juist alleen maar loont... als je gaat leven zoals jezelf. Ja.
0: Nou, precies. Ja, dan kom je iemand tegen zoals jij. Exactly. Ja, en ik had een niet meer stukken, schat. Dan is het leven compleet. Dan heb je de
1: jackpot. Dan heb je de jackpot. Je de jackpot. Ja.
2: Ja. En, maar je zei net wel iets... Uh, wat, wat Deen ook zei. Zei dat hij gewoon uh, bang was dat... dat bijvoorbeeld niemand meer van hem zou houden... Um, maar het zegt wel iets over ook de LGBT-community in het geheel. Want er komen veel meer mentale problemen, depressies in voort, ja. um, zelfmoorden ook. Um, heb jij ook wel eens dat soort angsten en uh, ja, mentale problemen gehad als gevolg van je identiteit?
1: Dat vind ik een goede vraag. Nou, ik, ik ben er dus zo geconsumeerd door die dikheid vroeger, dat, ik, dat voor mij was dat het ergste dat er bestond. Zeg maar echt het allerergste. En ik had geen idee van andere gemarginaliseerde groepen. Ik had geen idee van, ja, wel een soort van de basics... maar niet zeg maar de intensiteit van wat discriminatie op andere vlakken betekent. Dus voor mij heb ik eigenlijk... Ja, ik heb natuurlijk wel heel erg gestruggled met mezelf... en ik denk dat uiteindelijk mijn seksualiteit daar wel ook bij kwam kijken... toen ik ouder werd, dat ik inderdaad met mannen ging daten... en dat ik dacht van, ja, what the fuck, weet je wel, ik vind je eigenlijk helemaal niks aan. En dat ik dan naar een vrouw keek en dacht van, ja, ja... Ja, lekker. Uh, maar dat ik dan dacht van... nee, ik kan er niet verliefd op worden. Weet je, dat soort dingen. Dus ik denk wel dat ik daar uiteindelijk mee gestruggled heb op die manier. Maar het is denk ik nooit voor mij echt een... Um, een factor aan de oppervlakte geweest... waardoor ik me kut voelde of zoiets had van... het heeft geen zin, weet je wel. Uh, dus dat was voor mij dat ik pas in het begin twintig... dat ik daarmee bezig ging zijn met die queerness... en dat weer een soort van ging oppakken na mijn tiende jaar. <lacht> uh, en dat ik weer zoiets had van... oh ja, dit ben ik, weet je wel... Ja, toen ging ik een beetje daten. En eigenlijk op mijn 23 e ontmoette ik dus Deen al drie jaar geleden. En eigenlijk met hem ben ik een soort van heel dat ontplooiing van mijn queerness soort van aangegaan. Omdat hij mij heel erg de vrijheid gaf en heel veel dingen leerde over queer zijn en over de community. En weet je, ik dacht vroeger, gewoon, nou, als je biseksueel bent, dan moet je 50% op mannen vallen en 50% op vrouwen. Dat is wat ik dacht. Want ik mm -hmm. had gewoon geen queer people in mijn omgeving. En ik dacht, ja, ik val niet, denk ik, 50% op mannen... en 50% op vrouwen, weet je Ik hield mezelf voor dat ik meer op mannen viel dan op vrouwen, zeg maar. Ja,
0: gewoon 99% vrouwen, 1%.
1: Eigenlijk mannen. wel, ja. That's ja. the reality of it al. Maar toen de tijd dacht ik, nou, 5% vrouwen... en 95% mannen, grote bullshit ever. Maar, weet je, en dat is ook de misconcepties... die je hebt natuurlijk over queer zijn... en wat het betekent en wat je mag zijn. En Deen gaf mij gewoon ja, de volledige vrijheid... en zei gewoon van, ja, dat is hoe jij het invult, weet je wel. Dus eigenlijk deze laatste drie jaar... is mijn queerness echt... ja, heeft, heeft dat... Die, dat queer kind in mij de veiligheid gekregen om haarzelf te ontdekken, zeg maar.
0: Hoe kijk jij bijvoorbeeld aan tegen de haat, de groeiende haat, tegen LHBTI'ers op dit moment?
1: Um, nou, ik denk altijd met groeiende haat denk ik van, oh, dat betekent ook dat wij een groeiende visibility hebben, natuurlijk. Dus dat gaat een soort van hand in hand, denk ik. En ja, met groeiende haat, um, ja... Wat doe je er tegen? Weet je, mijn moeder zei vroeger altijd: gewoon negeren. als iemand je wat ik vind, vervelend tegen je doet. of whatever. want ze willen altijd een reactie uit je. En ik denk bijvoorbeeld bij de voorleesmiddag bij Lantaarn Venster. met mama Queen. toen. Uh, nou, zouden we allemaal fascisten. en uh, de Roze Leeuw. en uh, die zouden allemaal komen demonstreren. met 500 tot 1000 mensen. en piep. Nou, die stonden uiteindelijk met z'n dertig en wij stonden met meer dan 700 mensen. Hm. Dus toen was het wel weer voor mij zo van: ja, luister, um, wat ga je doen? Weet je, als in van. We're, wij zijn met meer en we zijn luider en we nemen glitter mee. Dus kijk uit. Ja. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, als wij als community sterk blijven en het bij elkaar blijven zoeken en inzien dat wij tussen elkaar niet elkaars vijand moeten zijn. Want dat is natuurlijk ook, op een gegeven moment krijg je binnen communities dat er uh, polarisatie is of dat er bepaalde... Dat is een roze leeuw, weet je. Dat je denkt, wat de fuck, jongens? Wat, mm -hmm. weet je, wat zijn jullie nou aan het doen? Weet je, denk even na. Weet je, je valt je eigen mens aan en dat soort dingen zijn gevaarlijk, denk ik. En dat soort dingen moeten gewoon zo snel mogelijk getackled worden. Ja, en fascisten en uh, Charlie Baudet-volgers, ja, wat doe je eraan? Ja, die, die zijn er ook. Ja. Maar hoe
2: bijvoorbeeld denk je dan dat je een gesprek kan gaan met van die mensen als bijvoorbeeld van de Roze Leeuw? Want die willen nou niet luisteren.
1: Nee, ja, daar kan je ook niet mee in gesprek gaan. En ik maar heb... toch weer te tackelen. Ja, maar zeg maar, ik, ik denk dat dat, ja, inderdaad. Ja, ik weet ook niet hoe we ze moeten tackelen. Ik heb daar eerlijk gezegd ook geen antwoord op. En ik denk zelf altijd van, um, weet je, ik heb toen echt met dat protest... Mag je echt weten, mijn ringen afgenomen oorbellen afgenomen omdat ik echt dacht van... als we op de zuis gaan, ik ga echt slaan. Dat <laughs> komt niet goed. Ja, was er klaar voor. Uh, ik was er echt klaar voor, ja. maar ja, daar, gelukkig... nou ja, op het eind is het een beetje zo weggekomen... maar dan komen dat al die anarchisten die waren... Uh, die, ja, die, die zijn gewoon diehards... en die uh, fascisten die zijn ook diehards... dus daar ga je al. Uh, maar ik denk, ja, weet je... door middel van... Um, in, in hapjes... en zeg maar de cursus eraf... en voor hun is het internalized... Um, Homofobia, die hun hebben zeg maar, wat wij net waar we het net over hebben, van dat wij die gedachten hadden over hoe we moeten zijn, hun hebben dat in hun hebben dat in zich op laten nemen en als een soort parasiet in hun lichaam laten leven. En dan heb je gewoon internalized shame naar jezelf en wie je bent, en daardoor denk je maar van oh, als ik dan dit doe, dan praat ik het in ieder geval goed, weet ja. je wel. En dan kan ik wel gay zijn, maar al het andere, nee, dat is allemaal verschrikkelijk, weet je wel. Dus ik denk dat op een gegeven moment ja. ...om een bepaald punt het kind in hun aangesproken moet worden met... ...joh, het is oké, okay, je hoeft het niet te doen. Weet je wel? En je mag gewoon zijn. En ah, je ja. mag bij ons horen. Weet eigenlijk hebben ze jou nodig. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk, Even een thee'tje. <laughs> eigenlijk
0: is Lotte gewoon moeder, uh, moeder Maria.
1: Je hoort het hier.
0: Ja. Opeens heeft ze een hele collectie met alleen maar afgemaanden ja, en zo. Letterlijk. Zo ja.
1: Allemaal helemaal heilig. Ja. Heilige meid.
0: Hey, maar We hebben um,
2: in elke aflevering ook vragen die onze gasten aan elkaar stellen... Mm -hmm. Uh, in onze vorige aflevering hadden we Haroon Ali, uh, documentairemaker te gast. En hij
0: vroeg... Lotte zet zich heel erg in voor body positivity en, 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 en praat daar veel over en heeft een hele grote online following. Volgens mij echt wel enorm. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zij zelf dan omgaat met bijvoorbeeld uh, fat shaming of mensen die opmerkingen maken over haar uiterlijk... Ik kan me voorstellen dat als ze veel dingen in de DM's krijgen, dat mensen soms ja, vervelende reacties hebben, hoe je ze daar op een persoonlijke manier zelf mee omgaat. Hoe kun je dat ja, daarvoor afsluiten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik weet niet zo goed, uh, ik heb daar niet per se een antwoord op. Ik denk ja, mijn telefoon uitzetten. Want dat is het vaak. Weet je, veel haat komt online, want mensen in het echt, ja, er zijn niet veel mensen die in het echt iets naar je durven te roepen of te doen. Um, dus ja, het is voor mij echt mijn telefoon uitzetten. En gewoon bijvoorbeeld... Ik had een filmpje op mijn kledinglijn uh, uh, Instagram... die dus een soort van ineens viraal ging bij de verkeerde mensen. Dat je denkt van, mm. dit was niet de goede hoek. TikTok? Nee, ze was, was niet op TikTok zo oh. viraal gegaan. Maar hij was op Instagram dus schijnbaar via Reels ergens... nou ja, op een soort van allemaal mensen... die, die niks met mij te maken willen hebben, kanalen mm -hmm. kwam. En daar kwam echt zoveel haat op. En op een gegeven moment heb ik dat filmpje maar gewoon gearchiveerd. Omdat ik dacht van... Je mentale gezondheid gaat boven het verkopen of bekendheid van je merk. Dus archiveer dit, je wordt er ja. gek van. En weet je, dan kunnen mensen er ook niks meer op zeggen. En toen dacht ik dus eergisteren van... Oh, ik zou er weer terug op, weet je wel. Want ik hoop dat het dan niet voorbij is. En het, de trein ging gewoon door. Dat ik ook echt dacht van... Weet je, Instagram doet ook niks aan dat um, police of daar... Uh, uh, um, maatregelen voor nemen. Want dan doen we accounts rapporteren of comments rapporteren. En dan zegt Instagram gewoon, nee, dit gaat niet tegen de guidelines. En dan zie ik een foto in mijn, in mijn Naki-post waar alles gecoverd is met aardbeien bloemetjes weet ik veel, voor het maar. Dan is het, nee, dit gaat tegen de guidelines. Want dit is seksueel content. Dat je denkt, oké. Okay. Dus ja, ik vind het lastig om dat te navigeren, maar meestal is het voor mij gewoon telefoon wegleggen, uh, dingen archiveren. Of maar in, in eerste instantie
2: lees dus wel de reacties of gewoon omdat ze binnenkomen. Ja, ze komen binnen. Ja.
1: En dan ga je toch... Want je bent toch een soort van nieuwsgierig ja. toch? wat mensen zeggen. Dus dan ga je ze te lezen. En vaak inderdaad gewoon niet de comments lezen. Niet de commentsectie. Ook als ik gewoon repost word. Ook als ik waarschijnlijk dadelijk door jullie gepost word. Lees ik ook de comments niet. Omdat er zitten gewoon altijd mensen tussen die gewoon... Ja, haatwagend zijn, I guess. Ja, en dan maakt ja. je toch
2: eigenlijk, denk ik, hartstikke verdrietig als je dat leest. Jazeker, ja, zeker. Omdat ik
1: meer ook... Omdat ik denk van... Jezus, er zijn ook mensen in jullie leven... Die met jullie omgaan. En die dit dus... Iedere dag meemaken, zeg maar. Ik maak het niet mee in mijn directe omgeving. Want ik heb alleen mensen om me heen die van mij houden en, en, en achter staan wat ik doe. Weet je wel, nou ja, bla bla bla. Um, dus ik heb dan zoiets van: ja, jullie lopen gewoon over deze aarde heen en jullie doen ook, jullie ondernemen dingen, denken dingen en hebben waarschijnlijk ook heel veel pijn. Want jouw reactie naar mij is waarschijnlijk alleen een gemis naar jezelf omdat jij zoiets van, ja, ik durf niet mezelf te zijn en jij doet dat wel. En ik sta zeven dagen in de sportschool, vijf uur per dag. En ik heb het eigenlijk helemaal niet naar mijn zin. En jij leeft je leven, maar ik ga jou daar nu voor shamen, want dit kan niet. Mm -hmm. Weet je wel? Je
0: hebt, je hebt dus best wel een dikke huid opgebouwd. En ja, op. en ik moet
1: ook zeggen dat zeg maar, over het algemeen krijg ik nooit haatcomments. Ik krijg echt, echt nooit haatcomments. Het moet echt gerepost worden door mensen die echt haatdragende... Uh, intenties hebben ook, moet ik veel haatcomments krijgen. Maar over het algemeen is er echt nooit op mijn page haat of krijg ik vervelende berichten. Dus het moet echt um, aangesticht zijn door iemand, anders dan gebeurt er niet. Maar wel fijn. Zeker, zeker fijn. Dat je ja. gewoon
0: echt je eigen community ja. hebt die, die daar echt kan zo. vertrouwen ook. Ja. Dat ze ja. dat niet gaan doen.
1: Ja, zeker. Want dat is heel fijn.
0: Kan je het wel begrijpen bijvoorbeeld dat mensen zeggen dat jij een ongezonde levensstijl promoot?
1: Um, ik begrijp het vanaf de sens dat dit is iets, iets is wat we aangeleerd hebben gekregen. Mm -hmm. Maar ik heb ze iets van... als de persoon waar het om gaat tegen jou zegt... dat is niet zo... dan moet je dat ook geloven. Mm -hmm. Snap je? Dus ik snap heel goed... dat, dat er um, misinformatie is. Dat er mensen zijn die heel hun leven... maar hetzelfde meegekregen hebben. En in een bepaald milieu opgegroeid zijn... met bepaalde meningen. Net zoals wij met onze seksualiteit. Yeah. Als je het niet weet... dan weet je het gewoon niet. En... Totdat iemand anders jou iets anders aanleert. Alleen, je moet wel openstaan om dat nieuwe aan te leren... en het oude af te leren. En ik denk dat, daar, dat we daar altijd uh, de mist in gaan. Omdat bijvoorbeeld, je doet een onderzoek naar mieren... dan hou je er een mierenexpert bij. Maar als mensen het hebben over obesitas of overgewicht... dan praat niemand met dikke mensen... Er wordt over dikke mensen gepraat. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus je kan, waarom vraag je mij niet, ervaringsdeskundige die al de hele leven in een dik lijf leeft en alles doet wat ze wil en whatever. Yeah. Uh, waarom vraag je niet aan mij hoe het met me is en hoe ik me voel in mijn lichaam en et cetera, bliep, bliep, bliep. En dan denk ik van, ben je wel eens in. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ben je wel eens in een ziekenhuis geweest? En dan is het ja. En dan zeg ik, liggen daar alleen maar dikke mensen? Nee. En dan zeg ik nee, want ook dunne mensen zijn ook ziek. En alle soorten mensen worden ziek. En tuurlijk zijn er dikke, ongezonde mensen. Mm -hmm. Maar zo zijn er ook dunne, ongezonde mensen. Maar niemand zal tegen jullie zeggen... Gaat het wel goed, met je Terwijl mensen naar mij toekomen en zeggen van... Joh, zou je niet een keer slade eten? Snap je? Mensen hebben gewoon oordelen, vooroordelen... en denken dat ze alles over je weten... omdat het heel gedoogd is ook in onze maatschappij... Mm -hmm. om dikke mensen uh, uh, te shamen en mm -hmm. te pesten. En uh, uh, lager naar te kijken, weet je wel? En... Ja, en ik snap waar dat vandaan komt, omdat dat ons zo aangeleerd wordt. Maar als iemand jou dus iets anders vertelt, neem dat ook aan. En sta dus open voor, of nou ja, zie in dat we leven in een, in een maatschappij waarin structuren uh, uh, behouden worden om onderdrukking te veroorzaken.
2: Bepaalde problemen komen vaker voor, maar vind je dan dat dat te vaak um, gegeneraliseerd wordt, gestereotypeerd? Want er zijn er zat mensen die helemaal nergens last van hebben. Maar bepaalde dingen komen wel vaak voor, vind je het wel goed dat het dan... Aandacht voor is, maar dat het niet zo gestereotypeerd moet worden of gegeneraliseerd. Want persoonlijk, denk ik wel van ja, als bepaalde ziektes uh, of aandoeningen zijn, het dan eigenlijk vaker voorkomen binnen een bepaalde groep. Ik vind het wel belangrijk er aandacht voor is, Net het is bij rokers, nou half als een beetje van het roken af, of, of niet geeft aandacht voor. Maar als er iemand, ja, sorry, ja, ja, maar, ik maar, ook ja, maar als je als je wil blijven roken, lekker je ding doen. Maar vind je wel te aanleggen? Precies. Maar, ja, maar vind je vind je dat er educatie voor moet zijn? Van, hé, bepaalde punten kunnen ongezond zijn, dus? Of zeg je gewoon helemaal niks?
1: Nou ja, weet je wat het is? Ten eerste is BMI als in Dat is letterlijk ook al wetenschappelijk onderuit gehaald, dat dat gewoon bullshit is. Uh, want dat wordt, weet je, dat wordt weer ook uitgetest. Dat is op iets van vier witte cis mannen uitgetest en één Aziatische man, zoiets. Hm. Dus zeg maar, dat klopt al niet Herent. Het is niet op vrouwen uitgetest. Het is niet op mensen van kleur uitgetest. Het is zeg maar op vijf mensen uitgetest. En daar overheen is een hele conclusie die over wereldwijd wordt gebruikt, wat dus gewoon niet waar is. Als dus Het werkt niet. Als jij 1,50 meter bent en je bent een bonk spier, dan heb jij morbide obesitas. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb morbide obesitas. Volgens BMI kan ik niet meer mijn bed uit. Zo dik ben ik. Snap je wat ik bedoel? En dat is niet waar. Snap je? Het is gewoon ja. bullshit. En dat zeg ik ook altijd, zeg maar... er is geen één ziekte... die exclusief is voor dikke mensen. Hart- en vaatziekte kan bij iedereen voorkomen. Ja. ja, het komt vaker bij dikke mensen voor. Nee, misschien constateer je het gewoon vaker bij dikke mensen. Snap je wat ik bedoel? Welke groepen worden er getest? Met onderzoeken, weet je... je kan niet iedereen op de wereld testen, dus je hebt, niet, je hebt geen conclusie. Want dit is weer om een groep mensen... die ten eerste... Uh, um, de mogelijkheid had om zich aan te sluiten... Bij, bij dat onderzoek. Vanuit waar is dat onderzoek gestart? Weet je, allemaal van dat soort dingen. Dus... En discriminatie in de zorg. En, uh, weet je, en mensen zijn klaar om dat gesprek te voeren, omdat we allemaal de zorg is heilig en mensen in de zorg zijn heilig en bibel-piep. Maar daar komt ook discriminatie voor. Daar komt ook mensen dood laten ja. gaan, omdat, je hun, omdat hun kopje niet aanstaat, dood laten. Snap je? Ja, zeker. Dat soort dingen. Dus ik vind dat heel lastig, omdat ik denk van um, hart- en vaatziekte, daar moet je sowieso voor uitkijken. Maar wat veroorzaakt hart- en vaatziekte? Niet dik zijn wat veroorzaakt suikerziekte niet alleen... niet dik zijn, snap je? En mensen ja, doen wel alsof dat het is wat jou maakt... dat je die, die ziekte krijgt. Ja. Maar dat is niet zo. Heel veel alcohol drinken zorgt ervoor dat je hart- en vaatziekte krijgt. Heel veel suiker eten, dat zorgt ervoor dat je uh, suikerziekte krijgt bijvoorbeeld. Of een... een, 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 een uh, uh, hoe noemen we dat? Dat je bepaalde stof niet aanmaakt. Dat gaat ook mm -hmm. omdat je suikerziekte krijgt, ja. snap je? En, maar mensen doen dus alsof dik zijn. Dus dat je dik bent... Dat gaat ervoor zorgen dat jij die ziekte krijgt. Maar dat is niet zo. Nee, Snap vind ik je? goed dat je dat zegt. Want het kan inderdaad
2: zijn, veel alcoholgebruik gebruik kan daartoe... Maar dan is maar gebruik dat dan. gebruik... Ja. promoot dat ja. dan.
1: Maar ga niet zeggen omdat je dik bent krijgen dat nee... Als je deze en deze en deze acties, acties doet... Dan heb je kans op hart- en vaatziekten. Maar niet omdat je er zo uitziet. Snap je wat ik bedoel?
0: Dus de boodschap moet eigenlijk gewoon anders gebracht worden. Ja,
1: tuurlijk. Ja. ja. Ik ja, denk dat, nee, ja. we
0: dat we langzaam maar zeker uh, kunnen gaan afronden.
1: Afsluiten, maar uh, heb uh,
2: jij hebt nog een vraag aan Ramsey. Angela, dat is onze volgende gast. Mm -hmm. uh, Ramsey is een topatleet En uh, jij hebt een mooie vraag aan hem.
1: Nou, Ramsey, wat maakt jij nou eigenlijk echt gelukkig? Nou, top. Ja, dat is <laughs> <Dat> raar. <graag. laughs>
2: ja. Oh ja, en ik heb nog één dingetje. Het is nu Pride Month. Wat doe jij zelf tijdens Pride? Doe je zelf Pride Month bijvoorbeeld? Of ga je extra vaak naar Pride toe in Rotterdam? Uh,
1: nou, aanstaande 3 juni is Pride Rotterdam al. En daar ben ik natuurlijk uiteraard aanwezig. En verder, ja, ik. ik voor mij is het heel het jaar lang Pride. Dus ik uh, doe heel het jaar lang, uh, vier ik mijn queerness en die van mij en mijn partner. Dus uh, ik doe niet speciaal uh, uh, meerdere dingen, maar ik moet wel zeggen, klussen zijn altijd lekker in deze maanden, dus boek me. Ja. <laughs> dus uh, vooral lekker harken. <laughs>
2: en wat vind je dan bijvoorbeeld van die klussen? Want ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel eens uh, samenwerkingen mee te maken krijgt met bedrijven die. Support aan de Pink ene kant. Ja. ja. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dicht aan. Als het echt een heel groot bedrijf is, dan denk ik... ...ja, eten rijken en ik ga gewoon 100% heel veel geld uit jou trekken voor deze klus. En um, ja, verder kijk, als het echt een bedrijf is die gewoon uh, queer mensen discrimineert of whatever... ...ja, dat doe ik het natuurlijk echt niet. Maar ja, met sommige bedrijven heb ik ook zoiets met queer people van... ...schat, get your back en ga gewoon lekker geld verdienen... En laat ze links hangen en stop dat geld dan uiteindelijk weer terug in de community en in dromen die jij wilt waarmaken, weet je wel? Dus wat dat betreft hebben ze dus iets van, nee hoor, ik eet rijke graag helemaal lekker op, <tototototie> helemaal lekker schmikkelen. En
0: groot vlak <tototie> ja. <lang> heb je. <tototie> Toch? Ja, precies. En zo komen we aan het einde van een boeiende aflevering van Van de Kast naar het Podium. Met vandaag de gast Lotte van Eijk. Lotte, waar zouden zij jou kunnen vinden?
1: Op Instagram sta ik onder lovij, op TikTok ook. En dat is dus een samenspeling van mijn naam. Dus Lotte van Eijk, L-O-V-A-E-I-J. En de website uh, van mijn kledingmerk is ook www.lovai.com. Dus uh, ja, onder die naam eigenlijk kan je me overal vinden.
0: Zullen we even een beeld laten komen ja, voor degenen die al uh, kijken? <laughs> Zo'n <een laughs> mensen zeggen,
1: oh, spel ik het? Ja, dus dat is handig.
0: En vergeet niet gelijk te shoppen als je toch bezig exactly.
1: bent. Exactly, ja schat. Ik hoop een leuk jurkje. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, top. Uh, en vergeet ook ons niet te volgen op Instagram en TikTok. Ad van de kast na het podium. En dan zien jullie ons volgende week met een nieuwe gast. Namelijk Ramsey Angela, een topsporter. En tot ziens. Doei. Doei.